1: Mike
0: ma, Mike, ma secondo te l'Italia mm. si merita di essere salvata, cioè se, se lo merita l'Italia di essere salvata, ha fatto, ha fatto i compiti, <ride> La, li ha fatti i compiti, Mike. <ride> ciao ciao, Mike e ciao a tutti, Magari, bentornati. Io
1: lo so dove vai a finire.
0: <ride> lo sai, ormai conosco, sono un libro Perché aperto. Sono un, eh, libro aperto,
1: metterti, sono un libro aperto, Devo metterti grande per guardarti tutto intero continua a darmi share screen buono, non eh, niente,
0: ciao no, sono no, qui non nel
1: niente. mio ufficetto cino con la piantina della felicità, i muri piuttosto spogli però in realtà per gli standard loro ho un ufficio grande e infatti dobbiamo starci attenti ascolta, a di cosa diciamo vuoi parlare? guarda no, dobbiamo starci no,
0: attenti, no. starci attenti perché lì c'è, c'è, c'è zio G che ti ascolta guarda, guarda,
1: guarda, guarda cosa ho, guarda cosa ho studiato oggi No, no, cos'è? No, dai. È fantastico. il sommario del report del compagno Xi Jinping. Ma dai. Alla... Fantastico. È sulle grandi. Poi mi sono portato qua uno studente per farmelo tradurre. C'è cioè, una valanga di cazzate. Fantastico. È
0: Xi, fantastico.
1: una valanga di cazzate.
0: È una valanga di cazzate, e quindi diciamo che il mondo, il mondo, il mondo è paese. Il mondo è paese, perché insomma,
1: una valanga di cazzate di no, là. No, 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 no. Che no. <ride> sul mondo è paese, di... non, ci, non ci vengo mai. No, no, che cazzate. Nel senso che il tono è inglorioso. In realtà stanno litigando come matti. Perché vabbè, ma non volevi parlare d'altro, non mi metto a parlare no, di cina. Magari realtà, quando realtà, torno, parliamo della Cina.
0: Magari litigano per cose più serie rispetto a quello per cui litigano di qua. Mike. Perché, insomma, in questi giorni. In questi giorni c'è un gran vociare di questo mess. Ogni volta in cui si parla del meccanismo europeo di stabilità succedono casini. Ed è è Mm. incredibile. Io ho ho visto delle dichiarazioni di. di C'è ancora Paolo Becchi? Ancora Paolo Becchi viene intervistato. Cioè ancora Becchi. Ma io mi chiedo. Ma ma perché? Perché sai, ho questa percezione, ho la percezione che in realtà, eh, un po' come tutti i casini economici di questo paese, siano alimentati enormemente dal fatto che abbiamo dei giornalisti senza molte idee, che quindi ogni volta in cui si parla di questo lanciano castagne sul fuoco per far divampare le stronzate e danno voce poi a chi di stronzate, insomma, ne ha fatto una, una professione straordinaria. Perciò, perciò c'è questa cosa e vorrei sentire un po' cosa ne pensi tu. Cioè perché alla fine dei conti questo mess, eh, o guarda, fam- Fammi
1: le domande perché se mi metto a parlare vado avanti e rischio di finire sul tecnico. Sulla parte che hai detto dell'informazione, guarda, vengo da, da lanciare proprio su Twitter un'affermazione sui giornalisti. I giornalisti italiani stanno diventando veramente pessimi. Spero di far presto un dibattito con Simone Spetia o Spetia, non so bene, chiedo scusa come si pronuncia la... Il cognome è che è uno dei pochi seri, pochissimi, eh, però il punto è che anche quei pochissimi, veramente ormai pochissimi, non lo so, saranno il 5%, se devo giudicare da quello che mi arriva, a non, a, devono trovare il coraggio a questo punto di ribellarsi ai loro colleghi, perché eh è quello sì. che sta avvenendo.
0: Ma anche perché io, per esempio,. Sì, io. Per cioè, proprio, per... Siamo in
1: una situazione di emergenza, cioè occorre ribellarsi ai colleghi, andare oltre e quieto vivere perché, sì. perché la situazione è drammatica. Detto questo, sul mesti dico tutto quello che vuoi, sono qua. Uh, per quanto devo dire, a liberi oltre, ormai sono due settimane da quando la cosa è scoppiata, che non facciamo altro che documentare, però è inutile, cioè, è proprio una valanga di merda. C'è cioè, la follia delle bugie dei retori, dei cialtroni, delle cialtrone, la signorina Undemi. Una avvocatessa comunistoide siciliana si è appena inventata la scusa che io sono duro e maleducato per evitare di venire a dibattere con me, Eh, l'avevo pizzicata in un YouTube dove gira delle corbellerie, delle falsità palesi con questo tono che hanno tutti da rivoluzionari eh, io non so cosa dire comunque dai, fammi la, cioè, allora, la, la domanda evito, che le, faccio... prediche, evito le prediche. Scusa. La domanda
0: che ti faccio è questa: cioè nel senso, eh, io me lo sono un po' studiata, questa cosa, ok? E, e c'è la retorica del fatto che la Germania vuole, e la Francia vogliono dominare i paesi del Mediterraneo attraverso i meccanismi europei e via dicendo. Però, fra tutte le cose che in qualche modo, con grande fantasia, potrebbero essere usate per sostenere questa causa, il MES mi sembra veramente la cosa più distante che esiste da questa possibilità, perché in fin dei conti è veramente un meccanismo che mettendo in comune delle risorse cerca proprio di creare un'equità fra i paesi e di fatto livellare quel gap produttivo, quel gap diciamo così nel PIL, nella produttività, che effettivamente divide la Germania dall'Italia, dalla Grecia, dalla Spagna. Perciò Io mi chiedo, ma questo meccanismo che che, che rappresenta proprio ciò che i sovranisti avrebbero sempre cercato di di dire, cioè che ci vuole più solidarietà, ma perché viene
1: attaccato?
0: Cioè io io non capisco
1: questa cosa. Allora, perché viene attaccato è plateale, perché ormai è dominante in Italia una narrativa politica folle in base alla quale occorre ogni X mesi inventarsi dei nemici per attirare urla, voti, scatenamenti eh, e discussioni perfettamente assurde, in modo che si coprano i problemi reali, che invece ci sono, certo. eh, e che una parte politica, quella che urla di più, quella che eccita di più le fantasie, quella che eh, eh, insomma, spara più balle, eh, tipicamente tende a guadagnarci. Uh, all'interno di questa cosa che dura da molto tempo, che è iniziata in realtà da Berlusconi o addirittura da Craxi, fu l'inventore, solo che la poteva utilizzare poco, ma la utilizzò quando ne ebbe l'occasione, vi ricordate, forse tu non te lo ricordi perché sei troppo giovane, ma insomma Sigonella e le varie sceneggiate di finto indipendentismo. Detto questo, che ormai è un metodo della politica italiana folle, che ha permesso agli italiani di divertirsi, parlare t- t- tantissimo di politica, far festa, discutere, sentirsi impegnatissimi, informatissimi per 40 anni, risolvendo zero dei loro problemi. Anzi, lasciando che peggiorassero. Quindi questa è la ragione per cui questa cosa viene eh, trasformata così. Uh, e su questa cosa ci sono tutti, perché sia chiaro, uh, il tempo non c'è per, perché altrimenti faccio un comizio, no un comizio, mm-hmm. per fare una lezione di storia della politica italiana ed è noioso. Questa cosa è stata fatta da entrambe le parti, che oggi la facciano in maniera più sfacciata, più volgare, orrenda, irresponsabile, quello che vuoi tu. Salvini e compagni, Meloni, tutta questa certuranza, non implica che siano gli unici. L'ha fatta Berlusconi prima di loro, l'ha fatta alla sinistra in varie fasi, con vari personaggi, con vari leader prima di loro. E la fa tuttora la sinistra uh, solamente in forme e con cose diverse, perché per un Salvini che mente spudoratamente no? su Messe e compagnia, c'è un Renzi che mente altrettanto spudoratamente sui supposti 120 miliardi. Ora, sì. è vero, il danno che può venirne al Paese da uh, far casino, rifiutare il MES, che cazzo ne so, togliersi di mezzo, è maggiore che non il danno che verrebbe al paese se qualcuno credesse alla cosa di, di, di rete, non si capisce cosa potrebbero fare perché tanti 120 miliardi non ci sono, uh, quindi <ride> è, pura, è pura propaganda, uh, quindi sono d'accordo, però capisci l'atteggiamento alla natura, alla maniera politica è la stessa. Detto questo, il MES è semplicemente un organismo che è stato creato ed è in evoluzione, perché. Perché l'Europa unita e quella dell'euro in particolare, diciamo così, eh, eh, non è che i politici siano perfetti, eh, le colpe vanno anche attribuite alle responsabilità, ma bisogna evitare la demonizzazione, non si erano resi conto, all'atto della creazione del sistema monetario unico, che c'era il rischio che alcuni paesi violassero ripetutamente, sistematicamente, drammaticamente, gli accordi cosiddetti di Maastricht. Sì, sì, sì. sì. Capisci, fondamentalmente quando si sono messi a fare sta roba dell'euro, si sono detti ingenuamente a mio avviso, vabbè, faremo più o meno come negli Stati Uniti, mm-hmm. anno dopo anno, decennio dopo decennio. Allora, gli Stati Uniti si reggono sul fatto che i vari stati membri, pensa dell'area la, dollaro, no? fondamentalmente non si indebitano. Ogni stato ha praticamente zero debito o pochissimo debito, d'accordo? Sì. Non entro nei dettagli tecnici. I ragazzi che ci ascoltano vogliono saperlo. Io, per carità, faccio anche lezioni un giorno, ma uh, la facciamo assieme. Se vuoi, però adesso sennò perdo. No, no, certo. certo parlo certo. sempre io, scusami, um, perché mi hanno anche detto altro giorno: Lascia parlare Rick. Ecco, no, Rick, no, vabbè, detto, ma, ma l'occasione è una inter... perfetta. Ma, non ma fa parlare solo me. me. Sì, sì, assolutamente. <ride> assolutamente. E, allora, qual era l'idea che loro allora avevano? Beh, ok, zero debito neanche parlarne, però cerchiamo di ridurre un po' il debito in modo che abbiamo tutti un debito più o meno uguale, in percentuale al PIL ovviamente, eh, cioè, certo, certo. Al PIL. Um, in modo che così tutti abbiamo una situazione uguale, utilizziamo tutti questa risorsa in maniera simile e corriamo tutti dei rischi simili, cioè io e te siamo assieme, però insomma, io guido con un pazzo tanto quanto te e siccome abbiamo l'assicurazione assieme eh, non ti senti svantaggiato, io non mi sento svantaggiato i famosi parametri che erano un po' inventati è vero, nel nessuno potrebbe potuto essere 75% come 62 o 2,5 come 4 ma più o meno quello era il range e infatti nessuno è stato lì a fossilizzarsi sui dettagli, tant'è che Appunto, hanno fatto gli elastici, che secondo me è stato un errore eh. il vero errore uh-huh. politico è stato essere elastici e comprensivi uh-huh. perché cos'è successo? Come tu sai non si è mai eh, andati verso il 60%, l'Italia lo fece per un breve periodo, poi arrivò Berlusconi e addio nel 2001 gli altri eh, alcuni li hanno fatto, perché gli spagnoli furono molto virtuosi, i tedeschi puri, i francesi così così insomma è stata roba diversa, poi Grecia e Italia fondamentalmente Fecero i disastri che fecero e insomma, il, l'Europa si risvegliò nel 2010-2011 dicendosi: Porca loca, e mo? qua le regole sono saltate. Mo' uh, nell'idea che i, i debiti nazionali, i cosiddetti debiti sovrani, erano tutti tranquilli, saldi, non c'era nessun rischio, nessuno faceva pazzie, è andata. Noi abbiamo costruito l'intero meccanismo nella ipotesi che tutti facessero i bravi: cosa cazzo facciamo? Mm-hmm. Okay, tanto perché... la, la cosa greca venne risolta uh, Alcuni dicono, anche lì si può discutere come vedi vado a parlare all'infinito secondo me venne risolta decentemente date le circostanze Beh, visto, co- visto risolta... come sono
0: messi oggi secondo me sì che è stata risolta decentemente sì. cioè nel senso...
1: è risolta decentemente date le circostanze, l'impreparazione le falsità, la situazione politica e tutto uh, per carità, tutto è perfezionabile ma le accuse folli che vengono fatte non hanno alcun senso Solo che si resero conto che c'era l'Italia in bilico. C'era comunque la Spagna non tanto in bilico come l'Italia, che cercava anche di comportarsi in virtuosamente. Insomma, c'era un baricati e quindi il famoso whatever it takes di, ma- di Draghi disse cosa: Beh, dice, io adesso cerco di stampare monete fare operazioni di tampone per un po' di anni, però occorre costruire un meccanismo eh, come dire sistematico che garantisca il complesso degli stati da cosa? Dal fatto che uno stato, per ragioni anche indipendenti dalla sua volontà, questo finora non è mai successo, eh, perché più, più, più dipendente dalla sua volontà della Grecia, che aveva raccontato eh sì, Valle, decisamente.
0: Eh, se decisamente.
1: ne vuole, eh? cioè, nel caso greco cioè, abbiamo avuto governi interi, e apparati dello stato e bu- grandi burocrati, che hanno mentito per anni, fino a che il, il Presidente di statistica statistica non ce l'ha fatto più e ha detto, vabbè basta, cazzo, cioè, stiamo raccontando. Sì, sì sì, 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 sì. sì. Allora, quindi più, però può, può anche succedere che, che per cause esterne dobbiamo costruire un meccanismo che ci permetta di intervenire, di tenere in piedi quel paese e non far sì che tutto questo abbia un effetto a catena sul resto del, mm-hmm. del, del sistema. E questo è il MESC, che è fondamentalmente una compagnia assicurativa per Stato.
0: Sì, 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 sì.
1: Quindi la maniera per pensare al MES è costruisci una mega super compagnia assicurativa controllata dai governi, perché è controllata dai ministri, eh? certo. in tutte stronzate, che è privata, cioè cagate, cioè, capisci? Come si fa? Cioè, come sì, sì, sono tutte, ripet- son tutte balle, sono sì, tutte balle. Sì, ma è pazzesco, continuano a dirle, non c'è un mezzo giornalista che lo fermi, gli dica c'è ti, ti faccio poi... un'altra
0: domanda, sì. allora Ti faccio anche un'altra domanda, perché eh, allora, eh, le, le conclusioni di questa cosa possono essere due fondamentalmente. La prima è che la nostra politica è semplicemente suicida, cioè non sa cosa sta facendo e di fatto sta remando contro qualsiasi possibile interesse del nostro paese, rendendo l'Italia immeritevole anche dell'uso del meccanismo assicurativo fra gli stati, di fatto. L'altra cosa che a me viene il dubbio è, ma questa politica che sta appunto mettendo in atto un discorso che è osceno dal punto di vista economico e politico, non è che sta effettivamente in realtà proponendo in maniera sottile uno spostamento dell'Italia verso un asse che è diverso eh, dall'asse da, da, dalle decisioni dell'Europa occidentale, quindi della, della Germania, della Francia. In realtà siamo in qualche modo tentati sempre da spostarci verso l'asse orientale dell'Europa, ovviamente criticando il MES quello che sta dicendo è che bisognerebbe che l'Italia strizzasse un po' l'occhiolino a zio Putin e queste cose qua, perché io continuo a vederci questo elemento, che in effetti è un elemento che ci portiamo dietro ancora dalla guerra fredda, cioè del fatto che l'Italia continua a fare l'occhiolino a quella parte continentale, perché io altrimenti non riesco a darmi una spiegazione, io non non riesco ad accontentarmi del fatto che eh, questi siano soltanto degli ignoranti suicidi, Okay, che semplicemente stanno. A me sembra che ci sia veramente quell'obiettivo lì. In fin dei conti, eh, quante volte sono le occasioni in cui la politica italiana ha cercato la rottura con l'Europa, ha cercato la rottura con, con Bruxelles? E, e quindi non so come la vedi tu, però secondo me lì c'è un, un disegno. La cosa veramente agghiacciante è che, come hai detto tu, l'Italia è un.
1: È uno... Sì, perché eh. su trascende dal Messico. Può essere, guarda Riccardo. Ma il Messico mi sembra solo no. l'ultima, l'ultima. Io, credo Ma... no. io credo di no, io credo Dice di no, Dici di no? Cioè, se voi adesso molliamo il Mess, e ragioniamo su cosa hanno in mente questi pazzi leghisti. Sì, sì, beh, il Mess era
0: in realtà l'occasione. Per... Però io veramente non riesco a non vederci l'ennesimo gioco a braccio di ferro per creare delle condizioni insostenibili al fine che ripeto: lo zietto, zietto Vladimir dall'altra parte comincia a guardare sempre con maggior favore il nostro paese e cerchi comunque di ampliare la sua zona di influenza. Perché altrimenti io davvero non riesco a spiegarmi. Cioè, l'altra spiegazione è la schiavitù. La schizofrenia, la demenza, e allora lì vabbè, e la, allora, allora se mancano le ragioni di un certo tipo di scelta, siamo davvero davvero perduti, perché non puoi neanche criticare a quel punto lì, cioè sei solo ne, in preda alla follia, cosa fai a quel punto?
1: Sì, cioè, beh, allora però guarda, io continuo a dirlo, uh, per carità, magari mi sbaglio, e allora se è così e tutti questi milioni di italiani ci stanno andando de- dietro, io non so più cosa dire, perché non c'è... Io non credo, cioè io credo che il gioco di questi qua, forse ancora più grave, perché se volessero portare l'Italia in mano a Putin, sarebbero dei pazzi furiosi, ma come dire, dei pazzi furiosi in buona fede, perché sono un pazzo furioso. Dei pazzi ma comprensibili, vero, cioè,
0: cioè, cioè dei, pazzi, dei pazzi con un, un piano. <ride> ecco,
1: questo è dei, sì, pazzi, dei pazzi con pazzi, un piano. Con un, sì, ma con un piano, con un piano pazzo. So che certo, Un'Italia vabbè, che ovvio. esce dall'euro, no, per, attento, perché un'Italia che esce dall'euro, in seguito a una crisi provocata da queste follie e va va in avvitamento, è un paese gigantesco in termini economici che crolla con delle ripercussioni mondiali sostanziali, per carità gli altri si salverebbero nel senso che ormai il 30% del nostro debito lo perderebbero, i loro paesi dovrebbero intervenire fondamentalmente per… stampare moneta e, 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 e tenere buoni i, i risparmiatori che, 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 che perdono i soldi d'Italia Italia, questo sarebbe certo. la sostanza, perché poi quando dicono salvare le banche, cioè le banche operano per i propri clienti, quindi i soldi che le banche inve, investono alla fine sono soldi di depositari, di investitori obbligazionisti, quindi dal più piccolo, dai piccoli che avranno 10.000 ai grandi che avranno un milione, ma comunque i cittadini di quei paesi sono, no? Vabbè. Suppongo che i vari paesi che detengono ancora l'arrivo italiano siano in grado di sopportare la botta, sì, 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 Dopodiché, sì. se questo implica l'entrata dell'Italia in una specie di area Putin, Putin non è assolutamente in grado di essere d'aiuto all'Italia, perché è ridotto molto peggio. e cioè Al di là poi delle, delle implicazioni che potrebbero avvenire, di tipo violenze, oppressione politica, cioè è uno scenario talmente assurdo. Cioè, L'Italia finirebbe a essere l'Italia che deve sussidiare la Russia, Mm. <ride> che bello, yeah. cioè, anche un'Italia in crisi è comunque più, più ricca in media di quel paese di, 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 di ridicolo, cioè il paese ridicolo, neanche tanto. Cioè quel paese è disgraziato ridotto com'è. Quindi, guarda, Riccardo, io a quella roba lì non ci credo. Io credo che sia un cinicissimo gioco per il potere mm. condotto mm. da delle persone fondamentalmente incapaci e incoscienti che non hanno neanche coscienza di quello che fanno, di quello che dicono, ma si beano degli applausi delle folle, con dentro alcuni individui effettivamente pericolosi perché soffrono anche di patologie plateali. Uno di questi, lo, l'ho sempre detto e lo ripeto, è il senatore che una volta insegnava a pescare. A apprendisti stergoni, avventurieri come borghi e cose di questo tipo. Però io non ci credo a un piano, ci credo sì a una follia collettiva di abbiamo le masse dietro e noi eh, conquisteremo l'Italia e diventeremo i padroni del paese Sai, forse, forse
0: io te lo dico la, la mia lettura perché io eh, essendo ancora un po' più ottimista di te rispetto a questo paese quando mm. vedo queste follie io non riesco ad arrendermi il fatto che siano soltanto de, 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 dei rigurgiti di, di schizofrenia politica collettiva e di paranoia incredibile Ma è, devo, se ci pensi devo...
1: questa cosa qui perché pensa al dibattito sul MES il dibattito sul MES è consistito in una serie di persone che nella maniera più varia hanno detto, sì noi vogliamo fare i pazzi sul nostro debito, vogliamo aumentarlo, vogliamo riportarlo all'orlo del disastro. Siamo uh-huh. perfettamente consapevoli che così facendo noi stessi, in quanto risparmiatori oppure dagli altri cittadini italiani, potrebbero provocare una crisi, perché uh-huh. potrebbero decidere di fuggire dal debito italiano. E noi vogliamo che gli altri paesi europei si impegnino ciecamente a sostenerlo, a ripagarlo. E nel caso, perché guarda che la grande questione, sai qual è? Forse uh-huh. molti non hanno capito. Eh, però credetemi sono disposto ad affrontare un dibattito ego con con tutti incluso Ignazio Visco ogni volta che Ignazio vuole ma infatti questa cosa poi l'ha già fatta Mario Seminerio e Gianluca Codagnone nel primo dei nostri video tecnici sul MES, la ragione vera di tutto questo casino, sai cos'è le banche italiane i banchieri italiani oggi Salvini, Meloni e Costoro sono in combutta con Pattuelli, Labi e le banche italiane Cialtrone le quali sono perfettamente consapevoli di aver investito malissimo in questi anni i soldi degli italiani prima prestandoli a casaccio a imprese e costruendo questa valanga di quelli che si chiamano NPL, no? non performino, insomma, prestiti fatti da banche a, a aziende, aziendine, aziendone, aziendacci, andati a male Che poi rimangono a, lì, sì, a, sì. Per sì, truffa, sì, certo. che poi rimangono sulla groppa della banca e dei suoi depositari. Quindi, quello, e di aver investito una quantità, essendo incapaci di fare business internazionale, di fare investimenti seriamente, di aver investito anche per connivenza politica, una quantità enorme dei loro depositi, dei loro fondi in debito pubblico italiano, allora qual è okay. il ragionamento che hanno in mente? Il ragionamento che hanno in mente è se va storto qualcosa al debito pubblico italiano, la botta più gigantesca se la beccano le banche italiane certo. e siccome il meccanismo MES dice, e ricordati che tutta questa roba è anche una risposta a posizioni come dire popolari che dicono anche i banchieri devono pagare, quel meccanismo dice ok noi veniamo e vi diamo una mano. Il paese lo salviamo, impediamo alle banche di, vostre di, 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 di sprofondare e tirarsi dietro tutto il paese, perché quando un sistema bancario sprofonda ti si tira dietro il paese. Però quelle banche devono avere una perdita, l'air cut, la ristrutturazione, devono avere una perdita e pagare per i loro errori, okay? Non le salveremo al 100%, le salveremo il giusto, quello che le tiene in vita. La sì, legnata sì, sì. ai loro azionisti, ai loro padroni, ai loro eh, Se la parte, pagano, okay? se la pagano loro. Se certo. Come certo. viene data negli Stati Uniti negli alla e come viene data anche in Grecia, che tutti se lo scordano. Okay? Ecco, questa cosa terrorizza mm, le nostre ban- mm. i nostri banchieri e la Banca d'Italia che fa da agente della seguente. Ecco, ti dico, quindi, ti dico su questo montato, questa cosa che dura da un pezzo, su cui Salvini e compagnia sono saltati. Quindi in realtà i sovranisti, i populisti, i leghisti lavorano per quelli che loro odiano, gli sporchi banchieri. Quindi, quindi
0: ecco questo per, questo per esempio è. questo per esempio ecco è, è, in qualche modo soddisfa il mio bisogno di dare una struttura a questo <ride> casino ok? cioè adesso posso dire non è soltanto, cioè è una follia però è una follia che dietro ha delle ragioni che riesco a riconoscere e di nuovo si torna a quel quante volte ne abbiamo parlato a quel fuggire dalle responsabilità che è, che è, che è, che è qualcosa di endemico alla nostra cultura economica Sì, sì. ecco, Bravissimo. vedi, vedi, per fortuna ti ho fatto parlare tanto questa volta perché Ed è la perché...
1: stessa cosa che è successa con la cosiddetta BRRD eh sì, ragazzi sono interessati, adesso non ci andiamo, ma la vecchia polemica, questo è successo col governo Renzi, eccetera, sulla okay. cosiddetta Bank Resolution Restructuring uh, uh, Directive, e BRRD, la potete cercare, la posizione italiana aveva la stessa logica.
0: Mm-hmm. Sì, 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 sì. Che, sì c'è proprio una regola, vogliamo,
1: il sovranismo italiano paradossalmente, mi viene da pensare che sia finanziato da costoro. Mm, okay, ok butto lì un'accusa nel senso che non è un'accusa è una supposizione sì 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 sì, 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 è plateale plateale che esiste una connivenza
0: ecco devo dire che mi hai messo al tempo stesso più paura di quello che avevo prima ma comunque mi hai anche rassicurato <ride> c'è c'è della ragione dietro questo sragionamento ed è interessante questa cosa, è interessante, va bene, va bene, va bene, è stato molto molto prezioso, io adesso andrò a recuperarmi i video perché io ho qualcosa che avete fatto su Libri oltre l'ho visto sul Mess, però mi mancano altri video, quindi me li recupero sicuramente, e, e li metto sotto in descrizione, quindi sotto in descrizione a questo video trovate anche il link di approfondimento alle cose che magari abbiamo accennato. Io sono un po' noiosetti,
1: eh, io ho cercato adesso di essere il meno noioso possibile gli altri miei colleghi devono essere più tecnici. Prendetevi, cioè. prendetevi la responsabilità della <ride> vostra noia
0: prendetevi la responsabilità della vostra noia informatevi, informarsi è noioso cioè informarsi a volte sì, è sì, noioso è ragione, e quindi bisogna ragione, bisogna, ragione, bisogna, ragione, bisogna no, non può essere tutto smart, tutto perché altrimenti diventi Renzi <ride> diventi, <ride> tutto smart <ride> ma tutto stupido non è il caso, non è il caso bene, bene, Mike eh, grazie mille per, uh, per questa boh, chiacchierata sì. eh, no, è stata una intensa intense. È stata breve Spero ma molto, molto utile, molto utile. Dai, bene. Allora, voi mi Ehi, raccomando, ciao, condividete dappertutto. Per il weekend. Grazie mille, grazie mille. Domani sono in Svizzera. Anzi, domani cosa sto dicendo? In realtà, do- sì, perché stiamo registrando sì. di mercoledì, <ride> e quindi vabbè, casino. E perciò non posso neanche fare pubblicità all'incontro con Elsa Fornero perché è avvenuto ieri. Ma questi viaggi nel tempo, Mike?
1: Ah, cioè, raccont- cosa hai fatto allora tra mercoledì quando Guarda, abbiamo registrato il È stato e oggi che hai ascoltato.
0: È stato un incontro meraviglioso quello con Elsa Fornero. Sono andato avanti nel tempo, l'ho visto. Dove
1: l'hai incontrato con Elsa?
0: È qui a Schio. Beh, in realtà lei in sarà. Ah, è quella lei... cosa di Schio che sta sì, doveva sì, sì, un Sì, po sì, sicuro. sì siamo eh, io, c'è Giulia è... Pastorella Giulia Pastorella ah. e poi eh, in realtà la Fornero sarà, sarà o è stata, che bello questa cosa <ride> in, in, video, <ride> in videoconferenza perché non è non, 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 non è riuscita ah, non o non farmi. riuscirà ad <ride> esserci? la smetto la smetto <ride> sembra, sembra veramente un racconto di Philip K. Dick bene Mike, grazie mille e ciao, grazie carissimo. a tutti ciao, voi ciao, che ci avete carissimo. ascoltati e alla prossima e non dimenticate che